0: Nosotros somos parte del staff de People for Progress y en este episodio de nuestro podcast vamos a hablar de un tema que tiene muchísimo para conversar y muchísimo para sacarle, que es el lesbianismo político. Primero que nada, ¿qué es el lesbianismo político? Pues el lesbianismo político es la idea de que las mujeres debemos y podemos elegir nuestra sexualidad y debemos elegir ser lesbianas para así llegar a la liberación de la mujer. Y bueno, ahorita lo acabo de decir de una manera súper resumida. Y sin ninguna razón, pero enseguida les cuento la historia. Bueno, esta idea nació en los 70 durante la segunda ola del feminismo. Y las feministas lesbianas planteaban una utopía de un valiente mundo nuevo, libre de hombres y heterosexualidades, donde se podría recibir a cualquier mujer que abandonara las prácticas heterosexuales. Esto lo acabo de citar de un ensayo llamado El feminismo lésbico dentro de la teoría política feminista por Gabriela Castellanos Llanos. De ahí les voy a estar explicando la historia. Entonces, básicamente, Charlotte Bunch fue la autora del manifiesto que se llama Lesbians in Revolt, en el cual se hablaba de esta idea y fue publicado en 1970 a nombre de la, co de la colectiva denominada Las Furias. Y bueno, eh, en esta, este, este manifiesto tenía como idea principal que, como dije antes, el lesbianismo era la única cosa que podía conducir a la liberación de la mujer. Y cito el manifiesto. La lesbiana ha reconocido que dar su apoyo y amor a los hombres en vez de a las mujeres perpetúa el sistema que la oprime. Toda mujer heterosexual, por lo tanto, es políticamente sospechosa. Y bueno, creo que no es necesario ser analista para saber que hay muchas cosas mal aquí. Y pues las vamos a discutir, las vamos a ver, pero básicamente ese es el lesbianismo político es una idea que forma parte del, del feminismo radical. No es una idea que hay que tomar para juzgar a todo el feminismo radical, por favor. Pero vale la pena verla, entenderla, masticarla y tragarla y ver qué nos parece, cómo nos cae. Bueno, <risa> entonces vamos primero a tomar de este pedazo una, la primera parte que vamos a, que vamos a diseccionar, que es que se presume que es la única oportunidad de liberación. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Sí, bueno, o sea, primero que nada, disclaimer, eh, ahorita no somos personas, ninguna de nosotras se identifica como lesbiana, pero tenemos cierta este, cercanía a lo que es la comunidad LGBT y a lo que es el feminismo, pero disclaimer, esto es solo nuestra opinión en relación a lo que sabemos, no a nuestra experiencia, y bueno, en cuanto a la parte de lo que, siendo el lesbianismo político la única oportunidad de liberación, suena radical. Y sí, es parte del feminismo radical, ¿no? Entonces, hace cierto sentido, pero también hace que ponga abajo a mujeres que no quieran llegar a ese punto, ¿no? Viéndolo como si fuera una decisión, entre comillas. Sí, sí, estoy pienses?
0: completamente de acuerdo. Sí, bueno, yo personalmente me identifico como una persona que sí siente atracción hacia la mujer, siendo no un hombre cisgénero. Entonces, no, no soy, no soy lesbiana porque me gusta de todo, pero, pero sí, sí tengo este amor sáfico, si así se le puede llamar, ¿no? Entonces, pues que la única oportunidad de liberación sea dejar de darle... Para empezar, no, es, que, es que está, bueno, desde mi punto de vista está problemático de bastantes lados... Porque como dices, o sea, es como de, si no, estás participando, pues también es tu culpa, eres políticamente sospechosa. Que claro que no, o sea, no, no eres políticamente sospechosa sospechosa con alguien literal no, y no, promueve la idea de que los hombres ya no, tienen no, y sí, todos los hombres tienen cierto grado de misoginia pero no, 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 los podemos solo abandonar en un solo e irnos, un o sea. Tenemos que ser realistas en, en, esta, en este movimiento feminista y darnos cuenta que no, no es, nuestro, no es nuestro trabajo criarlos ni nada parecido, pero que tampoco se pueden desaparecer de la faz de la tierra, ¿no? Entonces, definitivamente está promoviendo esta idea del heteropesimismo, de que la heterosexualidad está, está o sea, ya está perdida y que ya no hay ni para qué moverle ahí y que mejor solo nos amemos entre mujeres como si pudiéramos elegirnos a am amarnos de una manera romántica, porque cabe mencionar que muchas de las personas que se han identificado como lesbianas, le bueno, como lesbianas políticamente, que no vengo aquí a invalidar a ninguna lesbiana de ningún tipo, o sea, si tú que te quieres de llamar lesbiana política o no, haz lo que quieras, no, no es mi problema, no me importa. Pero eh, muchas de estas mujeres, pues no, no sentían una atracción hacia la, hacia la mujer, simplemente era un acto político político, por ende, se quedaban solteras, que chido también si se quieren quedar solteras, pero volvemos a, a de lo que hablamos en, lo, en el post de esta semana, del heteropesimismo, que es la idea de, ¿saben qué? Como ya está perdido, mejor me quedo soltera y no me vuelvo a, a, a... ni siquiera intentarlo, cuando sí existen esas ganas de intentarlo, ¿no? Entonces, como que vuelve a ser un heteropesimismo, pero desde otro lado, completamente diferente al que abordamos en el post.
1: Sí, completamente, y a partir de esto también viene esta idea de que la sexualidad es una elección, o al menos eso como que da a entender el lesbianismo político, y pues no, o sea, por décadas eso es lo que ha estado peleando la comunidad queer, es lo que se ha estado peleando, eh, como decir que no, o sea, no, no es una elección y no, no hay nada malo con ser parte de la comunidad, entonces siento cuando una ideología como esta trata de reducirlo a una elección, pues sí le quita hasta cierto punto validez a identidades queer, ¿no? Y también siento que está, está este aspecto de la reducción del amor sáfico, porque ¿qué pasa cuando hay mujeres bisexuales pero heterorománticas o bisexuales en general? ¿Qué pasa con las mujeres pansexuales? ¿Qué pasa con todas estas personas que no se identifican como lesbianas pero que dentro de sus identidades hay amor sáfico y está siendo básicamente invalidado o viendo como si no fuera suficiente.
0: Sí, creo que es el cuento de nunca acabar, que obviamente no son las competencias de la opresión ni de la invisibiliz invisibilización, perdón, una palabra difícil, pero, o sea, eso este, es otra vez de que las mujeres bisexuales, pansexuales, o es decir, no lesbianas o no heterosexuales, vuelven a ser clasificadas por las personas lesbianas como heterosexuales y por las heterosexuales como lesbianas no convencidas. Entonces vuelve a ser la misma narrativa de invalidar. Y pues yo además he escuchado la, bueno, lo que han dicho este, personas lesbianas, que muchas veces se confunde el lesbianismo como un no quiero a hombres, cuando en realidad los hombres no tienen nada que ver, es solo quiero a mujeres. Y esta, esta idea está nuevamente tomando el lesbianismo y haciéndolo sobre hombres, no tiene por qué ser sobre hombres, el lesbianismo es mujeres o, bueno, no hombres cisgénero, pero na nada que ver los hombres en general, en, ahí no. Entonces, pues sí, es como, como una sorprendentemente a pesar de que se presume que es una vista como súper revolucionaria y súper diferente y como al otro lado de lo progresista, estamos escuchando las mismas narrativas que se escuchan del lado conservador. Entonces, yo personalmente, cuando un discurso que se presume progresista empieza a sonar conservador de tan lejos que se ha ido, para mí es una bandera roja tremenda.
1: Sí, es como si hubieran dado vuelta completa y pues quedaron otra vez en el lado del que se estaban tratando de escapar o de ir, más sí, bien, ¿no? Claro. Y sí. me Ay, gusta perdón. mucho esta, esta parte que dices de que los hombres no deberían de ser el, los protagonistas en el lesbianismo, ¿no? No es, no quiero estar con hombres, es quiero estar con mujeres. Y tan solo con ese cambio de lenguaje ya es un cambio, ¿no? Y le, le da más poder a siento yo, le da más poder y, a la identidad de ser lesbiana, porque el foco no está en los hombres, pero eso no significa que debería de ser usado como una herramienta, o sea, las experiencias de mujeres lesbianas no deberían ser usadas como una herramienta para como irse en contra de los hombres, porque ni, se, ni están pensando en ellos, simplemente están pensando en su amor por otras mujeres, o su amor por otras personas que no son hombres, ¿no? y punto.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo, que, o sea, de nuevo se hace una reducción del amor sáfico, porque, por ejemplo, por un lado, se, se ha reducido el amor sáfico a únicamente atracción sexual, por miles de años. Y acá nos lo están reduciendo a una simple acción política. O sea, no simple acción política, porque no me imagino lo que es reprimirte de esa manera toda tu vida, o sea, la neta, que compromiso, felicidades. Pero, o sea una vez más, el amor sáfico solamente es un statement de... O sea, no es amor, ya lo estamos viendo otra vez como no amor, lo estamos viendo como una salida o como una elección o como se ve en el heteropesimismo hecho por mismas mujeres hetero, como un, ay, ser gay estaría mucho más fácil, que ya sabemos que es de las peores frases del mundo que se pueden escuchar, ¿no? Y como dijimos al principio... Es como un victim blaming de si tú eres una mujer en una relación heterosexual, tú estás siendo cómplice de la violencia. Por ende, si vives violencia misógina, tú estás siendo cómplice. Entonces, ¿qué clase de narrativa es esa? Se me hace tan separada del feminismo que personalmente amo y que siento que me da tanta libertad, que de nuevo me están intentando meter en una caja. Y bueno, sin para mí no se siente bien, digo, en realidad no, no tengo como un mensaje de no sean lesbianas políticas, porque, de nuevo, creo que es una decisión personal, pero sí, definitivamente no es algo con, con lo que atacar a la gente, yo pienso.
1: Sí, justo uh, concuerdo con esta parte de que no debería ser usado como una herramienta para atacar. Y digo, para mí, un punto muy importante que he visto en el feminismo es la liberación de la mujer, ¿no? la liberación de la elección. Y mm. esta narrativa de como victim blaming, de, victim, de hacerle victim blaming a una mujer hetero por no querer ser lesbiana, pues me, me suena mucho a, a cuando critican a una mujer por querer ser una mamá que se queda en casa. Y sí, muchas veces uh -huh. está como esta parte de que piensan que tienen que ser mamás que se quedan en casa por cómo fueron socializadas, pero eso no significa que no haya mujeres que están deconstruidas, que todo, y siguen decidiendo ser mamás que se quedan en casa. Y estuvieran deconstruidas o no, al final del día es su decisión, ¿no? Y siento que eso es parte de, del feminismo en el que es su decisión. Es, 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 el poder está en que la decisión es de la mujer. Y entonces cuando empezamos a culpar a mujeres hetero y les decimos políticamente sospechosas por no querer identificarse con el lesbianismo político, se me hace incongruente hasta cierto punto.
0: Sí, a mí también completamente, o sea, muchas de estas, de estos manifiestos como de de lesbofeminismo, eh, promueven mucho la, el cuestionamiento de la heterosexualidad obligatoria, que, felicidad, sí, cuestionen esa heterosexualidad las veces que quieran, no se la tienen que cuestionar el resto de su vida, o sea, cuestionense la, la vean cómo está eso, pero, pero, o sea, ponle que ya te la cuestionaste, y sí, si sí eres heterosexual, pues ya, o sea, no tiene nada de malo. Y se me hace tan tonto decir como no tiene nada de malo ser heterosexual. Suena como, a, como esto de, de heterofobia y cosas así que no existen. Pero pero pues sí, no tiene nada de malo. Y, y, y sí, no es un problema, les voy a explicar rápidamente desde mi punto de vista por qué no es un problema de heterofobia, porque solo es a las mujeres. Es un problema, de nuevo, que desde mi punto de vista es más misoginia y es más controlar a la mujer desde el lado que sea. Entonces... Pues sí, como dijiste, aquí están las herramientas para que tu mujer seas libre, tómalas y haz lo que quieras de tu vida. Entonces, pues creo que eso es lo que, lo que hay, ¿no?
1: Sí, creo que eso resume en general nuestra idea. De nuevo, no somos expertos en el tema, pero queríamos aportar nuestro punto de vista. De nuevo, cada quien puede tomar sus decisiones, entonces si a ustedes les interesa el lesbianismo político es muy su es pues su decisión, es muy su problema, no les estamos diciendo que no lo haga pero pues en este podcast queríamos como analizar un poco e, y des, diseccionar un poco esta parte de del manifiesto en el que se involucre el lesbianismo político y ver pues justo ambos lados ¿no?
0: Sí, sí, completamente este, pues sí, si sí les interesa, es una idea muy interesante desde mi punto de vista, buena, mala, lo que sea, yo no creo que las cosas sean realmente buenas o malas, simplemente vale la pena analizarlas, pero bueno, personalmente, como ya dije antes, yo me siento un poquito atacada, les soy honesta, y como siempre es importante analizar nuestro lenguaje, lo que estamos diciendo, por ejemplo, esta frase que es tan, tan común de hazte torta, que está chistosa, o sea, bueno, bueno, tal vez no, no, es su propósito ser chistoso, ¿no? Perdón, es que la torta es una comida, pero, o sea, bueno, a mí me parece, me parece linda, me parece empoderante, me parece así hasta cierto punto, ¿no? Pero a la vez, ¿qué estamos diciendo con hazte torta, no? O sea, ¿qué, ¿qué estás tratando de decir, no? Pero bueno, ese es nuestro punto de vista de nuevo. Esto no es para nada un ataque hacia las lesbianas, ni de broma, no, 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 no para nada.
1: Les amamos eh, mucho.
0: Sí. Solamente sí. es a cuando el lesbianismo se vuelve alrededor de los hombres que, pues, una vez más los hombres donde no tienen que estar, ¿no? Pero bueno, gracias por escucharnos. ¿Tienes algo más que decir?
1: Este, no, igual, gracias por escucharnos, solo si también les interesó la idea del heteropesimismo, chequen el post que ya habíamos publicado durante esta semana y espero, esperamos escuchen los podcasts pasados y los que están por venir.
0: Sí, muchas gracias, recuerden que siempre pueden checar nuestras fuentes, están súper mucho más completas e interesantes, entonces adelante. Gracias por escuchar. Bye. Bye.